0: Día a Día. Hacemos Historia. 22 de enero del año 1826. Ese día Chiloé se incorporó definitivamente a la soberanía nacional. Fue la culminación de la denominada Conquista de Chiloé... ...como se nombró a la serie de operaciones militares... ...ocurridas entre 1820 y 1826... ...libradas entre realistas, peninsulares y chilotes... ...y patriotas chilenos por el dominio del archipiélago de Chiloé... ...archipiélago que fue el último enclave... ...que permanecía en poder de la monarquía española... ...en territorio chileno... ...tras el fin de la patria nueva en 1823. El escenario era en esa época muy, muy precario... La independencia del Perú no estaba consolidada y quedaba el reducto realista de Chiloé. Las fuerzas leales al rey de España operaban con cierto éxito en el sur del Perú, esperando fuerzas navales que el rey Fernando VII, restablecido en el trono español, se suponía que iba a enviar para recuperar sus antiguas posesiones en América. Lo anterior entonces revivó la actividad del coronel Antonio de Quintanilla. Él era el gobernador español de Chiloé, quien multiplicó las defensas de su reducto y alentó a españoles y extranjeros para combatir a los patriotas chilenos armando naves mercantes a las que les otorgó patente de corso Fueron justamente esos corsarios los que constituyeron una amenaza contra el comercio y el tráfico marítimo entre Chile y Perú. El almirante Cochran, en febrero de 1820, inmediatamente después del asalto y toma de Corral y Valdivia, incursionó sobre la isla de Chiloé, ...con el objetivo de lograr su captura, pero fracasó en su intento. Posteriormente, el director supremo, el general Ramón Freire, dispuso la realización de una segunda expedición sobre Chiloé... ...bajo su dirección personal. El 2 de marzo de 1824, zarpó desde la isla Quiriquina ...un convoy de ocho naves con 1.700 hombres de infantería... ...95 de caballería y 24 artilleros con tres piezas de montaña... ...llegando al canal de Chacao el día 24... Un artículo de la página de la Armada de Chile señala que el desconocimiento del terreno, las condiciones climáticas del teatro de operaciones y los diferentes errores tácticos cometidos en tierra por Freire posibilitaron a las tropas del coronel Quintanilla rechazar a las fuerzas invasoras obligándolas a reembarcarse y retirarse de la isla. El gobierno del general Freire se propuso la misión de preparar una tercera expedición. Pero ¿qué ocurrió? La grave situación imperante en Perú ...llevaron a Freire a posponer la incorporación de Chiloé al territorio nacional... ...y primero, contribuir a la consolidación de la independencia del Perú. Por eso se alistó la escuadra que zarpó al norte el 30 de noviembre de 1824... ...al mando del almirante Manuel Blanco Encalada. Cuando finalizó la campaña de la escuadra chilena en apoyo del Perú... ...el director supremo, el general Freire, inquieto por las noticias provenientes de Perú... ...que señalaban, ojo con esto que Simón Bolívar alistaba una expedición para conquistar Chiloé, entonces Ramón Freire aceleró la preparación del ejército que iba a cumplir el propósito en su tercer intento de incorporar Chiloé a la soberanía nacional. Freire asumió personalmente el mando de la expedición, compuesta de 2.275 hombres embarcados en cinco transportes. La protección del convoy se le encomendó a la escuadra, al mando del vicealmirante Manuel Blanco Encalada, integrada por la Fragata O'Higgins, corbetas Independencia y Chacabuco, Bergantines, Galvarino y Aquiles, La escuadra y el convoy zarparon de Valparaíso rumbo al sur el 27 de noviembre de 1825. El plan de campaña de Freire consistía en atacar directamente a San Carlos de Ancud, el área más protegida, penetrando con todas las fuerzas y despreciando el fuego de las baterías costeras. El almirante Blanco Calada más cauto, se opuso a ese plan por cuanto se exponía a los buques de transporte y a los de la escuadra al fuego cruzado de los fuertes. Propuso en cambio desembarcar en Puerto Inglés, fuera del alcance de las baterías españolas, y dirigirse por tierra a silenciar la batería de Balcacura que cierra el Golfo de Quetalmahue. Conseguido su objetivo, se reembarcarían las fuerzas para cruzar por mar tomando a San Carlos de Ancud por el flanco. ...ese plan no solo fue aprobado... ...sino que fue desarrollado exitosamente. Los triunfos obtenidos por las tropas de Freire... ...en las batallas de Pudeto y Bellavista... ...el 13 y el 14 de enero de 1826... ...llevó a los partidarios del Rey de España... ...simplemente a capitular. La rendición de la guarnición realista de Chiloé... ...se produjo el 19 de enero... ...con la firma de Quintanilla y Freire... ...en el Tratado de Tantauco... Y fue en virtud de ese tratado que España fue desalojada definitivamente de sus últimas posesiones en el Pacífico y Chiloé fue incorporado mediante juramento solemne en San Carlos de Ancud a la República de Chile ese 22 de enero de 1826. Bio, Bio la radio con memoria.